0: Geluid van de Landmacht,
1: aflevering 2: Parasuutskron vanuit een Hercules transportvliegtuig. Je gaat eruit, die rem die gaat open, dan 14.000 voet. En dan, en dan gaat die rem open, dan voel je die ijle lucht naar binnen stromen. Duimpje omhoog, en dan doet hij als het ware zo'n uitnodigend gebaar van: spring maar van de rem af. Super ongetwijfeld.
0: Ik kan geen fatsoenlijke reden bedenken om op 4, 5 kilometer hoogte uit een werkend vliegtuig te springen. Maar net als mijn jaagnoot en oud-commando Daan, wist ik dat er vanaf het moment van instappen in de Hercules geen andere weg meer terug zou zijn. Hij vertelt me over zijn vrije val, van de sensatie om als een baksteen met een slordige 200 km per uur naar de aarde te vliegen die in het begin vreemd genoeg niet dichterbij lijkt te komen. Over de wind die langs zijn gezicht zuist en zijn wangen die klapperen als de oren van een labrador die op de snelweg met zijn kop met het raam van je auto houdt.
1: Je hebt eigenlijk drie, drie elementen, dat is je gaat naar boven toe, uiteindelijk ga je de vrije val maken en je gaat vliegen uit je chute. En dan begin je met de grondopleiding in Breda en dan leer je hoe je op de juiste manier uit het vliegtuig stapt. Je leert uiteindelijk hoe je in de lucht moet uh, bewegen en je leert hoe je moet vliegen met je square parachute en uiteindelijk ook hoe je moet landen. Naast het feit dat het een inzetmethodiek is die ook echt relevant is, is het ook een grensverleggende activiteit. Dus je gaat echt die grondopleiding in, waarin je wel een stuk lang grondopleiding krijgt. Je hangt in de harnassen en dan val je naar beneden en dan moet je de rol maken. Want de paradrol is nog steeds de meest veilige manier van landen. En vervolgens, als je dat hebt gedaan, dan ga je dus leren vallen, zoals ze dat noemen. Dus de vrije val wil te pakken. En als laatste leer je dan ook nog vliegen, dat is zeg maar op het moment dat je chute geopend is... Je weet hoe je shoot, reageert, bestuurt en je moet altijd een soort patroon vliegen. Om te voorkomen dat iedereen crisscross door elkaar heen gaat vliegen en dat je tegen elkaar aanklapt, maak je een L. Dus je komt, als je weet waar je landingspunt is, maak je een downwind, uh, leg, een base baselag en een final setup. En het laatste deel van die final setup vleer je uit en dan land je. Nu heb je best wel veel plaatsen in Nederland waar je in zo'n luchtzuil uh, 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 kan vallen om die vrije val te leren. Toen had je er maar eentje, Die zat in Zürich. Dus we gingen, op een gegeven moment gingen we met de hele club gingen we naar Zürich toe. Twee dagen. En gingen we daar in, de, in een, een, buiten, een buitenarena was dat, en daar gingen we leren vallen. Waar pakt nou de lucht je lichaam vast op het moment dat je naar beneden valt? En je moet diep vallen. Je moet je, je heupen goed naar beneden duwen. Want dan pakt die lucht je zeg maar, op je navel of, of op, je, eigenlijk op je, de, de, de hoogte van je, van je gulp. En dat betekent dat je als een baksteen heel zwaar valt. Nou, dan leer je een bochtje links een bochtje pas. Als je dat allemaal hebt gedaan, dan ga je de week erop. En dat is eigenlijk al de, de tweede week volgens mij was dat toe bij ons. De tweede week ga je dus al direct naar Frankrijk toe. Voor ons in La Palise. En ga je dus uh, al direct zelfstandig zelfstandige uit. Dus je gaat niet eerst een tandem maken. Je gaat niet eerst een static lijnsprong sprong maken, nee. Je krijgt een briefing, je het je ingepakt, gepakt. Je hakt op, nou, dan ga je omhoog. En dan eh, vervolgens heb je eerst sprong. En nou ja, je hebt die drie fases, hè, dat heb je bij, bij grensverleden activiteiten geleerd. Dat, dat je, je kijkt naar, je, naar jezelf. Oh. Dat is allemaal de hand, droog de mond, uh, je moet plassen. Nou, iedereen zat hier in de fase 1 hoor. Dus iedereen zat echt helemaal echt naar binnen gekeerd. En van, uh, oké, okay, uh, als ze maar overgaan en hoe ik dat weer je En je kijkt naar beneden, zit is in duizend voet en het is echt micro land wat eronder zit. Eigenlijk het enige wat... Volgens mij, wat ik me nog kan herinneren van die eerste sprong, want ik vond het echt niet leuk. Is dat ik alleen maar naar mijn, mijn hoogtemeter heb lopen kijken. Dat duurt een minuut een vrije val. Het gaat de hele tijd klepelen, klepelen, klepelen. En er zit alleen maar naar die hoogtemeter meter te kijken, oké, okay, dan nou mag je eruit. En dan land je. En niemand landde bij het landingsplek waar hij moest landen. En links om en rechtsom zie je daar alleen maar met zulke grote ogen die echt alleen maar je aanstaren van... Wow, oh, wat was dit? Gasten die lopen te braken in het zijterrein. Uh, echt gewoon van, dit ging helemaal nergens over. Nou, vervolgens pak je je chute op. Je gaat je chute vouwen. Die moet je zelf vouwen. En je gaat weer de lucht in. En je gaat dezelfde ervaring aan. En zo ga je langzaam ga je springen. Verpijnen. Uh, en eigenlijk, hoe ervarender je bent. Hoe rustiger je natuurlijk in het toestel zit. Maar bij die, die, die appel uh, uh, calls, dan klappen ze twee keer in handen. 5 minutes, doe ze dan. Five minutes. Nou, dat, 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 dat gronken van die motoren en zo. Dus, maar dan hebben ze met meters gedaan, met meters. Dan zie je dat het toch iedere keer even weer zo'n piekje krijgt. Maar ongeacht hoe ervaring je ook bent. En dan 2 minutes, stand up. En dan zeggen ze, dan gaat het weer klappen. dan doen ze zo. En dan ga je in de positie staan waarin je van die rempas vindt. One minute, dan gaat die klep open. Ik heb klep gaat open. Hoe je dus weer die kou, die neus gaat, om. maar je hebt toch een bepaalde uh, spanning die je erin hebt zitten die, die gezond is. Zie je al ergere omgeving, dat ik je eens. Draai je om, dan kijk je de instructeur in de ogen. Dan ga je staan in de houding zoals je moet. Op neer, hol en spring je af van de ramp. Ben je alleen aan het vallen? is maar. En een van de mooiste sprongen die ik ooit heb gemaakt, dat was in Klatovic, in uh, volgens mij is het Tsjechië. En toen uh, waren we al uh, ver gevorderd met springen hoor. En kijk, soms kun je hele dagen wachten, omdat het slecht weer is. Als het, als het wolkendek dicht is, mag je, niet, mag je niet springen, want je moet vanaf 14.000 voet, goed je grondzicht hebben. En toen in Klatovic had, hadden we hier en daar een wolkje, meer, meer hier dan daar, maar toch uh, gingen we eruit. En er is natuurlijk niks zo baal dat je omhoog gaat 14.000 voet en uiteindelijk bovenaan kom je erachter, we kunnen niet springen en we moeten weer naar beneden. Dus uiteindelijk zeiden ze van oké okay, we gaan eruit. We, we kunnen het aan, een varen team. Dus we, we vlogen eruit en we op, openden hoog. We openden op tussen de uh, 13.000, 14.000 voet. En moesten zo'n een lange vlucht maken. En toen vlogen we eigenlijk tussen verschillende uh, hoogtes van wolken in. En dat vond ik, en dat was dus zon die schijnt en dan heb je die wolken die zich zeg maar in een bepaalde ja, een soort super slagroom eh, links en rechts van je hebt en je vliegt er doorheen want je wil niet in een wolk zitten omdat je thermiek hebt plus het feit je ziet je, je ziet die maatjes niet dus je kan ook midden air collision hebben als je die wolk in gaat dus je, je, je flaneert als het ware tussen die wolken door naar beneden toe ah, dat, was, dat was echt magisch dat was echt, dat was echt zo gaaf dat ik dacht van wow
0: springt niet meer, maar als hij erover vertelt lichten zijn ogen op. Ik heb een kwartje in een jukebox gegooid, die nu maar blijft vertellen. Over de jumpmaster die achter een collega aanduikt die knock-out gaat omdat hij verkeerd afspringt en met zijn kin de achterklep van de Hercules raakt. 17 hechtingen, maar een dag later staat ook hij gewoon weer achter in de Hercules. Ondanks de vele missies die Daan in Afghanistan, Irak en andere gebieden draaide, heeft hij de sprong nog nooit als een ernst inzet gemaakt. Voor het echt. Er is maar één team, voor zover hij weet. Acht mensen die dat in Afghanistan gedaan hebben. Als ik wil, kan hij me wel een nummer geven van kiezen. Een Nu Nieuwsgierig pak ik mijn telefoon en Vanavond met Richard. Hé hey Richard, je Niels. Hoor je mij nu? Na een korte kennismaking begint Richard te vertellen over de eerste keer dat een Nederlandse commando-eenheid, team van Achman, vanaf 25.000 voet in Mali springt voor een verkenningsopdracht. Onze ploeg die kan dat tot eh, of tussen de
2: 25.000 en 30.000 voet, ongeveer tussen de 8,5 en 9,5 kilometer hoog. Voor je beeldvorming is dat dezelfde hoogte als waarop een commerciële lijnvlucht eh, bijvoorbeeld naar Turkije vliegt.
0: Ik wil weten hoe vaak deze sprong door de Nederlanders al voor hem gemaakt is.
2: Deze sprong die ik heb gedaan nog nooit. Omdat dat van, van, uh, vanaf 25.000 voet was met
0: zuurstof. Dat, dat had Nederland nog nooit gedaan. En die, die heb ik twee keer mogen doen. En daarna is ze ook nooit meer gedaan. Hij vertelt over de voorbereidingen voor die opdracht. Uh, maar die opdracht werd goed gekeurd. En bij, uh, ja, wij kregen de opdracht om daadwerkelijk voor te gaan bereiden um, Om een verkenningsoperatie uit te gaan voeren voor een aantal dagen. Uh, waarbij het dan, uh, de insectisch van dan de pauze zou zijn. En eigenlijk gedurende de planningsfase merkte we al uh, dat het heel veel met de groep deed. Hij beloofde me om me in een paar minuten tijd door die ervaring heen te loodsen. Maar een half uur later zit ik nog met ingehouden adem naar hem te luisteren.
2: Ik was zelf was ik vijf, uh, vijf of zes in de rij en ik zag uh, iedereen voor me de klep verlaten en eigenlijk het enige wat je hoort is ja, een hele harde wind, dus op... En dat betekent dat iemand voor je dus ja, het vliegtuig verlaat. Je voelt daadwerkelijk die zoon een beetje bewegen. En door de wind, uh, door het vacuum dat die trekt ja, verlaat iemand gewoon uh, het vliegtuig. En binnen een twee, uh, drie seconden uh, val je 250 meter per uur vertiging nou, Iedereen voor me die viel uh, de klep af. En eigenlijk van het moment dat ik zenuwachtig was, toen we in de stek stonden, tot het moment dat ik mijn vuurtuig gaf, toen, toen was die heel die spanning verdwenen. En was ik helemaal bezig met, hoe ga ik eigenlijk het vliegtuig verlaten? Wat, wat, wat is voor mij op dit moment belangrijk? Nou, dat, dat, voor mij was dat mijn armen strekken, mijn hoofd in de nek En uh, ik heb me laten vallen. En na uh, een aantal seconden heb ik mijn shoot geopend om, omdat we een HO deden. Dus High Altitude, High Opening. Geef op de radio van iedereen te horen. Ja, operator En dan zijn naam. Uh, de chute is open. Geen bijzonderheden. We gaan vliegen. Nou, toen ik geland was en het stof een beetje van me af had geklopt, keek ik om me heen en ja, op het moment dat, dat ik weer uh, stond, hoorde ik al de laatste jongens naast me landen. en keek ik om me heen en waren we ongeveer binnen een straal van 50 meter, uh, was iedereen geland.
0: Het beste wat Richard kan doen om met de spanning van deze sprong om te gaan, is door hem op te delen in kleine stapjes. Steeds focussen op het volgende wat moet gebeuren. Als het misgaat met de zuurstof, moet je snel handelen. Doe je dat niet, dan sterf je gewoon een hele leuke dood. Merk hij droogjes op. Wat bijblijft van deze sprong? We hadden, die sprong hadden we wel misschien al 50 keren volgeoefend. Uh, heel het riedeltje,
2: alleen ja, nu was het voor het echt. Dus wij als eerste Nederlandse commando's een parachute-sprong hebben gemaakt van 25.000 uh, En wat zeker uh, ook wel, denk ik, in, in de boeken gaat, uh, gaat komen. Super,
1: natuurlijk. Echt iets magisch. to the side.